0: Solo consejos sólidos como una roca que puedes usar ahora, validar todo lo que te ha hecho llegar hasta aquí y cultivar nuevas estrategias que te llevarán más lejos. Bueno, eh, un nuevo episodio de Titanes Imparables, eh, podcast. Hoy tenemos a una mujer de primera línea. Um, bueno, yo, yo para mí, para mí es una imparable. Es una imparable y además es una mujer eh, que, mueve, que mueve el mundo, ya veréis, no, eh, conforme nos adentremos en la, en la conversación. Ella es eh, Valeria Rodríguez Codina, um, es European Growth and Engagement Manager eh, de WeConnect International en in Europe. Uh, es también Spain and Latin Chapter Chair, eh, bueno, que yo lo he traducido, eh, Valeria, como Directora de Crecimiento y Compromiso, ahora nos eh, comentarás. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Javier. Muchas gracias por invitarme. La verdad que es un honor y me encanta compartir este espacio contigo hoy. Gracias.
0: Gracias a ti, de verdad, eh, Valeria, par, por haber parado un poquito, porque la verdad es que tienes, eh, bueno, una agenda tremenda. Siempre estás para arriba y para abajo. Es dificilísimo poder charlar contigo. Eh, oye, Valeria, cuéntanos, es decir, desde WeConnect International y desde el rol que, que tienes... Eh, ¿cómo, cómo ayudáis, ¿no? Y cómo empujáis eh, para que efectivamente, ¿vale? pues, eh, todo el ecosistema, eh, como, como bien comentáis, eh, de mujer directiva emprendedora, ¿vale? eh, eh, Lo conectéis, ¿no? en, este, en este sentido.
1: Sí, eh, yo represento dos organizaciones sin fines de lucro, eh, una es WeConnect, como dices, y WeConnect lo que hacemos es conectar mujeres imparables también, porque yo Ajá. creo que la, la mujer Ajá. emprendedora, la mujer empresaria, la mujer líder es imparable por naturaleza, tenemos como una esencia de, de, de curiosidad, de, de ir por más, de, de querer desarrollarnos, pero no solo en el plano profesional, sino también en todos nuestros planos, ¿no? personal, familiar, entonces este, este desafío que tenemos las mujeres de seguir creciendo y estas ganas de de cometer errores también en el camino, pero de seguir aprendiendo de esos errores, eh, es lo que hago en, en We Connect International. Eh, básicamente es conectar estas mujeres imparables con empresas grandes, que son corporativos del mundo, más de 180, que quieren encontrarlas, que quieren comprar productos y servicios de, de la mano de estas mujeres, de lo que llamamos eh, negocios propiedad de mujeres. ¿no? Entonces, nada a mí, para mí es un desafío muy bonito, he sido emprendedora toda mi vida, amo el tema emprendimiento tanto femenino como masculino conozco muy bien el femenino porque me he dedicado a esto los últimos 20 años sí. pero realmente eh, básicamente es apoyar, apoyar abrir puertas a este mundo emprendedor de, de la mujer conocerlas cada vez más hay muchas y muchas veces están ocultas ¿no? estamos como invisibles entonces encontrar ver la, la maravilla que cada una ofrece y conectarlas con el mundo corporativo que las quiere las busca y hay un compromiso de, de compra muy, muy concreto ¿no? a
0: través de nuestra organización eh, eh, Valeria, eh, comentabas eh, el tema del crecimiento, el desarrollo personal, eh, de hecho eh, yo mismo, es decir, como sabes me dedico también al desarrollo de negocio desde hace un montón de años y para mí efectivamente una de las líneas transversales más potentes que pueden existir es eso, justamente el desarrollo personal, ¿no? porque a partir de ahí, el otro día lo hablaba también con otra invitada, ¿no? Y dices, oye eh, es que hablamos de emprendimiento, ya, ya, pero el emprendimiento, por debajo de esa capa está el propio desarrollo personal, el querer crecer eh, como persona, y eso te lo llevas al área, al área profesional. ¿Qué opinas, eh, eh, Valeria?
1: Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que la persona emprendedora es, es la transparencia de su persona, es como reflejo de quién es. ¿no? Lo que uno emprende es lo, lo que es, es la esencia de la persona reflejada en un negocio y, y no se puede separar, es indivisible, ¿no? Este mundo profesional, del mundo personal, eh, incluso el mundo familiar, está todo acompañado, quienes hemos decidido tener una familia, en mi caso tengo cuatro hijos, ¿no? Está todo tan hipervinculado, eh, el quiénes somos y cómo lo transmitimos eso a nuestros aspectos familiares o del negocio, ¿no? Y más en el caso de emprendimiento, creo que el emprendimiento en general es es la transmisión de, del ser, ¿no? Es realmente el concretar quiénes somos a partir de un negocio, ¿no? Un negocio que obviamente da otras posibilidades también a quienes eh, invitamos a colaborar. Eh,
0: Valeria, cuando has hablado de, de ocultas, eh, me ha venido el flash a la mente... De la película de figuras ocultas. No sé si. La, 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 me imagino que la habrás visto, ¿no? Sí. <ríe> por, por tu sonrisa, ¿no? Um, qué potente, ¿no? La, la, qué la, 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 la película. Yo, la verdad es que, fíjate, te lo estoy diciendo, se me están poniendo los pelos de punta porque la he visto ya hasta tres veces, ¿no? Um, ¿cómo, uh, ¿Cómo, Valeria, ¿no? Y, y, y desde, y desde WeConnect International uh, haces para que efectivamente estas figuras ocultas, ¿no? las que hacías eh, mención, efectivamente se genere visibilidad y sobre todo eh, estén uh, en ese primer pano, te diría en, en esa pole position, porque efectivamente hay muchísimo que aportar a nivel de talento, ¿no?
1: Sí, yo creo que lo que más hacemos es sacar a, a la mujer emprendedora de su mundo, de su micro mundo de empresa, okay. de la de la operación, para realmente, primero... Mostrarles que hay un mundo mucho más grande y que puedan aprender de ese mundo más grande que, que el micro mundo de la, de la empresaria, ¿no? Y, y de por otro lado, es ponerla, enfrentarla justamente a los compradores. Esto desde WeConnect International lo hacemos muy estratégicamente, ¿no? Los, los ponemos en contacto directo con los compradores que están buscando productos y servicios y que las quieren encontrar. Eh, lo que pasa es que muchas veces la mujer empresaria o emprendedora no le da tiempo a ese networking, no, no, no quiere salirse porque también tiene sus demandas también familiares muchas veces, sí. entonces es necesario salir de ese, de ese mundo, digamos, que nos consume que nos consume el día a día de la operación para realmente mirar con una mirada más eh, ob, eh, objetiva y más estratégica, ¿no? De lo que uno quiere, hacia dónde quiere llevar el negocio también lo, lo hago mucho con, con WPO, con Women President's Organization que es otra organización que que presido aquí en España. Entonces sacarlas de ese mundo pequeño para ver eh, su propia realidad desde otra perspectiva tiene muchísima riqueza. Y desde WeConnect es sentarlas a la mesa con los compradores y mostrar y ayudarlas también a poder vender mejor, a desarrollar sus pitches para que realmente sean concretas y, y muestren el valor que cada una trae a la mesa. Porque no es que nosotras les vamos a favorecer por ser mujeres, un negocio u otro, sino es darles visibilidad y exponerlas a la mesa para que puedan competir eh, en igualdad de condiciones. ¿no?
0: Eh, Valeria, entonces entiendo que dentro de esta conexión también hay una labor eh, importante por vuestra parte desde WeConnect International en eh, toda esa parte formativa de consultoría hacia ellas para que entren en un proceso de mayor profesionalización, si te he entendido, si entendido bien.
1: Sí, correctamente. Nosotros nos dedicamos a la educación, digamos, a esto a lo que te refieres a poder formarlas mejor a, a sí. la hora de, de encarar un, una, un pitch con un corporativo, pero también les damos una certificación, les otorgamos una certificación internacional de Women Owned, que implica que su empresa puede, digamos, mostrarse al mundo como una empresa propia de mujeres. Tienen que tener un requisito muy, muy fundamental, que es inquebrantable, que es que tienen que ser 51%, tienen que tener el 51% de las acciones en manos de una o más mujeres. Y hacer un proceso, por supuesto, de due diligence y de, de, de entrevista con un asesor eh, y eh, do, presentar toda la documentación. Pero básicamente lo que les damos es una garantía a los corporativos que estas empresas son Women Owned y por lo cual tienen también un acceso, digamos, eh, para poder competir ¿no? como, como empresarias de mujeres. Que también tenemos otra mirada, ¿no? Las empresarias, diferente del hombre, cada uno tiene obviamente una mirada ni mejor ni peor, pero tenemos otra manera de hacer negocios. Entonces también es interesante incorporar en las empresas maneras diferentes de hacer negocios. Traen, eso directamente trae innovación y muchas veces impacto social. Entonces, eh, nada, básicamente hacemos estas dos cosas. Las preparamos, las acompañamos, pero también les damos esta certificación que la están buscando cada vez más. Te digo, a nivel global, nuestra organización, que es una organización sin fin de lucro, eh, tiene 180 empresas y cada vez más que están comprometidas con la compra diversa, ¿no? Con incorporar proveedores con mirada diferente, en este caso, de la mujer. Eh, y entonces, bueno, hay muchos más. Estamos desarrollando también los compradores a nivel España, que quieran incorporarse para comprar eh, con esta mirada de género. Y, y nada, muy bien, España nos ha recibido muy bien. Recién empezamos a fin de año y el gobierno, incluso español nos está apoyando mucho.
0: ¡Qué maravilla! Eh, fíjate, cuando has comentado este tema, eh, yo la verdad es que en toda mi territorio profesional eh, te diría que el, el 95%, cuando he tenido responsables, Uh, eh, por encima de mí han sido mujeres. Y eh, te diría que en estos momentos casi el 80-85% de mis clientes son mujeres, ¿vale? Eh, quizás, uh, bueno, eh, he venido a este mundo también para aprender muchísimo, ¿vale? De, de la mujer, ¿vale, María? Vale, te lo digo eh, de verdad, con corazón. Y te he observado, efectivamente, es decir, es que a nivel de visión, a nivel de eh, formas, a nivel de empuje, a nivel de eh, conciliación, a nivel de cooperación. La verdad es que mucho más, y yo te hablo en primera persona, que cuando realmente he establecido relaciones o colaboraciones en donde ese responsable o ese cliente ha sido hombre. Eh, ambos con sus talentos, ¿no? Pero sí. es verdad, es verdad que en este caso, y yo te hablo en primera persona, la mujer es como que me ha llevado una visión mucho más colaborativa, mucho más cooperativa, Uh, mucho más, um, como tú decías al principio, de crecimiento, de querer crecer, de querer avanzar, ¿no? De querer explorar esa, esa, parte, esa parte interna, ¿no? Y, y, y bueno, te quiero compartir esto porque ha sido mi experiencia, oye, ya, ya de más de 30 años, ¿no? Que ya, bueno, pues son algunos, algunos años, ¿no? Uh, esto te lo quiero unir con... Eh, cuando hablamos de Wiconet International, ¿estamos hablando de Europa o trabajáis eh, colaboráis en todo el mundo?
1: No, es una organización global. Nuestra sede okay. eh, está en Washington, D.C. Eh, sí. mi, mi rol es europeo, Ajá. pero somos una organización muy poderosa a nivel global. Eh, certificamos empresas empresa propiedad de mujeres en todo el mundo. Y, y nada, y en Europa creciendo mucho, pero sí, es, es una organización global. Con lo cual, las posibilidades de negocio son también a escala global, ¿no? Es muy interesante. Me encanta lo que acabas de decir de aprender, que has venido al mundo a aprender de mujeres, porque a mí me sucede también, me encanta trabajar con mujeres, que es lo que hago sí. todos los días. Sí, sí. Pero a, a mí me pasa también que yo siento la necesidad de aprender de los hombres, porque somos tan diferentes que <risa> creo que justamente ponernos en ese, en ese rol de... O sea, nos conocemos muy bien como, como género femenino, masculino, pero en realidad se aprende de, de lo diferente, ¿no? de la diversidad. Entonces te quiero hacer ese punto porque eh, por lo menos mi mirada no es que las mujeres es mejor que el hombre, sino que realmente tenemos diferencias y que es muy interesante abrirnos a esas diferencias para aprendernos ¿no? y mejorar como sociedad mujeres y varones de la mano ¿no? entonces me encanta lo que dices, porque tú siendo varón aprendes de nosotras, pero yo aprendo mucho de los hombres, porque pensamos diferente obramos diferente
0: Qué maravilla, oye eh, Valeria eh, hablando justamente de emprendimiento, ¿no? es decir ¿cómo ves tú el, el emprendimiento actual a nivel eh, de mujer y sobre todo en lo que, te, en lo que decías antes el, a nivel de impacto social dentro de este mundo, que yo creo, ¿vale? Que es súper necesario. Luego está la cuenta de resultados, que luego, luego te preguntaré también, ¿no? Pero a nivel de ese impacto social de verdad, ¿vale?
1: Sí. Sin duda, primero que veo un incremento en el emprendimiento femenino grandioso. O sea, veo que realmente las mujeres estamos cada vez más saliendo a buscar oportunidades, nos confiamos un poco más. Sí. Siempre la mujer con respecto al hombre, tenemos como más inseguridades. Esto es lo que he visto, por lo menos en mi experiencia. Uh -huh. Tenemos más miedos al fracaso. Eh, estamos como mucho más... Eh, para dar el paso tenemos que estar más seguras. Y bueno, creo que se está un poco venciendo esos miedos. Yo creo que el miedo es un es algo muy malo para el ser humano, ¿no? porque de verdad que venimos aquí para probar cosas, para aprender, para avanzar, y el miedo nos limita mucho. Entonces, la mujer siente ese miedo y, y se retracta, ¿no? Entonces, me parece que estamos de a, de a poquito a poquito ganando más confianza como sociedad y como mujeres para poder eh, aventurarnos más, porque la verdad es que el emprendimiento es una aventura, siempre. Sí, sí. Eh, creo que coincidirás conmigo, ¿no? Nadie tiene nada asegurado. Es una aventura <risa> maravillosa, y realmente, pero definitivamente yo lo, lo considero una aventura. Y, y siento que sí, el impacto social, las empresas más sociales con una mirada más de impacto, sí, característicamente están más en manos de mujeres, porque tenemos este, este don por ahí hasta maternal, ¿no? Este don de, de, de crear eh, una mejor sociedad. Pero creo que ahí también estamos como mujeres enseñándoles a los hombres más. Esto es en términos muy generales, no podemos ir a la particularidad. Sí, sí, pero creo que las mujeres tenemos como una historia mucho más de eh, pensar más en los demás, escuchar más, desarrollar mucho más eh, el hábito de la escucha. Entonces creo que ahí podemos aportar más valor a la sociedad. Y, y nada, creo que también a nivel eh, técnico tenemos que aprender más, aventurarnos más, eh, pero le, le, estamos ganando creo esa batalla, ¿no? De, de poder, eh, poder participar más de la toma de decisiones, tanto en el mundo emprendedor como en el mundo ejecutivo, ¿no? Pero, pero creo que de la mano, de nuevo, creo que de la mano poder aprendernos de la experiencia de, de, del hombre y de la mujer es lo que nos va a llevar al éxito, y no necesariamente la mujer siempre, digamos, tiene un, una mirada más social, pero muchas veces la tiene más desarrollada, ¿no? Y eso tenemos que aprovechar como sociedad.
0: Totalmente. Oye, Valeria, eh, dentro de toda la experiencia que, que tienes acumulada, todo tu track record, eh, ¿Recuerdas algún emprendimiento uh, desde WeConnect International, desde esa certificación, de una emprendedora, emprendedoras que realmente hayan cerrado una operación o operaciones muy importantes y que digas, wow, Javier, esto. Esto fue realmente increíble, ¿no? Es decir, uh, cuando se acercará a nosotros, o nosotros nos acercamos a ellas, o nos conocemos, a partir de ahí nos ponemos a trabajar y se cierra una operación o muchas operaciones de tal calado, si, eh, lo, hasta donde nos puedas contar, ¿eh?
1: Sí, eh, te diría que lo, lo he visto muy concretamente. Eh, en, no, no trabajaba para WiConnect, pero yo era empresaria certificada, porque te digo mi historia. Yo, yo lideré dos empresas propias, una en México, yo viví en México siete años, y otra en Argentina. Entonces estuve muy vinculada al mundo WiConnect desde el otro lado, desde el lado empresaria, ¿no? Fui empresaria certificada. Y he visto varias empresas eh, en México sobre todo porque tienen mucho, ahí se ve muy bien el, el impacto social en la sociedad y en la parte, digamos, de, de personas más vulnerables. Eh, empresas que han podido vender servicios y, y que, que tenían un impacto directo en comunidades de Oaxaca. Entonces te, te, realmente ves cómo puede transformar una empresaria a una comunidad. Eh, no recuerdo bien ahora la empresa para mencionarte el nombre, pero sí recuerdo casos, y, y estuvieron muy cercanas a mí, de empresarias que realmente surtieron un efecto, no solamente en ellas, en sus empresas y en sus empleados, sino también en las comunidades para las que trabajaban y, y apoyaban, ¿no? Eh, y sobre todo cuando ves que puedes transformar en ese sentido una, una comunidad que realmente necesita, ¿no? Este, necesita económicamente el desarrollo. Entonces, eh, te diría que eso es lo que me viene a la mente, de, de ver realmente cómo una empresaria puede transformar eh, el desarrollo de una comunidad concreta.
0: Oye, Valeria, eh, comentabas eh, que, bueno, es, fuiste esa empresaria certificada, ¿vale? Estuviste en la otra parte. Um, ¿qué, ¿Qué consideras, ¿no?, eh, eh, que Valeria ha estado haciendo durante todos estos años para llegar... a dónde estás ahora, ¿no? Porque claro, menudo recorrido, ¿eh? o sea, es que no estamos hablando ni de uno, ni de dos, ni de tres añitos, ¿no? Um...
1: Sí, es interesante cuando miras para atrás y, y conectas los puntos y dices, ten, tenía todo sentido, ¿no? Y, y, y lo que vendrá, porque no, no se sabe pues... después. Yo siempre y últimamente cada vez más pienso en que todos deberíamos tener más oportunidades posibilidades de vidas paralelas. Es un poco loco este pensamiento, pero como que una vida nos queda corta. Eh, sobre todo la gente así como muy curiosa, no que quiere hacer muchas cosas a la vez. Y, y yo viví en Argentina toda mi vida, después viví en México y ahora en España. Y digo, ¿cómo puedo conservar mis vidas paralelas para seguir haciendo lo que tengo que hacer en, en distintos lugares? no Acabo de terminar un libro que te lo recomiendo, que es tal vez ya lo leíste, que es uno de Richard Bach, que habla un poco de esto y que realmente te, te dispara ideas así me das alocadas. Pero eh, cuando miras para atrás y dices claro, mi historia fue un poco movida y, y tú digo, fui empresaria después tuve mi familia, que la sigo teniendo por suerte, pero cuando yo decidí ser empresario o emprendedora eh, recuerdo también el consejo de mi marido, eh, que yo estaba entre seguir en el mundo corporativo y emprender y él tú, como, como confió en mí, ¿no? esa, esa confianza que te puede dar una persona en su momento que es muy clave y empecé a emprender eh, pero después tuve mucha suerte de participar en programas de eh, liderazgo emprendedor y, y me fui a Thunderbird en una universidad de Estados Unidos y luego me, en un programa de Vital Voices y todo fue formándome de alguna manera para estar de este lado, ¿no? Del lado de ayudar a quien yo era en su momento. Pero creo que todo se resume, toda mi historia se resume en que yo cuando quise tener una familia también, Quería tener y encontrar este equilibrio entre mi desarrollo profesional y mi familia, y, y no descuidarme a mí, que eso sí, sí me descuide durante muchos años, que ese ah, no. es mi tema pendiente y es mi foco de este año, porque en algún lado tienes que equivocarte, ¿no? Pero bueno, Lógico. Pero, pero no se puede todo, o sí, porque hoy estoy enfocada en tal vez lograr este punto que me falta. Pero básicamente la respuesta a mi vida emprendedora es... Querer integrar mi, mi vida familiar a mi desarrollo profesional porque veía a, a mi alrededor que muchas mujeres, al menos en el país donde yo vivía, tenían que tomar una decisión si sí, familia o profesión. Y entonces yo no lo quería hacer así, entonces decidí emprender con todos los desafíos que, que esto trae y sin tener muchas habilidades porque fue como un tirarme a la pileta. Yo soy traductora de inglés, esa es mi formación, entonces no había estudiado negocios y eso fue aprender en el camino. Pero es muy interesante porque a veces cuando menos tenés taras o tabúes o, pro, o, o estos miedos, más te animas a hacer cosas. Lo mismo que cuando viví en México desarrollé WPO, Women Presidents. Eh, cuando me vine aquí, en España, hace tres años empecé con WeConnect y con WPO, cuanto menos, cuanto menos sesgos tienes o menos mirada, digamos, de, de quién eres, de, de tu historia y de lo que te ata, y de más te animas. Es, es algo que yo he venido como viendo que de alguna manera nos atamos mucho también a la mirada ajena. Como Ajá. yo no, te, no tenía mucho para perder, digamos, aquí bueno, o en México, porque nadie me conocía, yo era quien era. Entonces no tenía como esa mirada ajena eh, tan, que, que tanto limita a veces. ¿no? Entonces un poco ese es como la, el resumen de, de, de mi historia, que ha sido como moverme de lugares, que mi objetivo fundamental era mi familia, pero a su vez eso me hizo trabajar en, un, en emprendimientos que fueron exitosos y que me pudieron también ayudar a delegar, que es otro de los temas que nos cuesta mucho. Entonces, cuando no tienes tiempo y quieres priorizar a tu familia, no queda otra que delegar. Y entonces vas armando equipos sin darte cuenta y vas realmente pudiendo crecer, porque si no delegamos, no crecemos, ¿no? Entonces es confiar en la gente. Pero bueno, es una historia un poco movida, pero me, me llevo algunos takeaways que son, primero... Mi prioridad de la familia, tener una familia y poder estar presente en el crecimiento de mis hijos, que era mi absoluta prioridad, por eso tomé el camino emprendedor. Lo segundo es que no, no nos importe por ahí la mirada ajena, porque para hacer cosas, si confiamos en nosotros mismos, vamos a salir adelante probablemente. Eh, y, y lo tercero es, eh, esto, es el no tener miedo ¿no? A, a aventurarnos, a realmente hacer las cosas como como sentimos en nuestro interior que, que tenemos. Pero bueno, lo que me queda pendiente es cómo hacer para tener vidas paralelas, porque sí siento el, el, la tristeza de haber dejado atrás mi mundo en los otros países. ¿no? Entonces, si alguien me lo puede resolver eso, me vendría muy bien.
0: Fantástico. Oye, has hablado del tema de delegar. Es que, es que, fíjate, esto se dice pronto, pero qué importante que es, ¿verdad? Y qué falta todavía, y sobre todo, yo observo todavía en el mundo empresarial que hay una tendencia a generar cuellos de botella en las organizaciones importantísimos, ¿no? En donde, evidentemente, como te has dicho, si no delegas, no creces, pero sobre todo también no tienes una calidad de vida, entre comillas, mucho, eh, mucho más adecuada, ¿no? Y luego, por otro lado, comentabas también el tema del foco, ¿no? Qué importante, ¿no? Es decir, y sobre todo en el mundo del emprendimiento y el mundo de la empresa, y sobre todo en un momento en el que, tenemos un déficit de atención, eh, Valeria, importantísimo, ¿no? Con lo cual, es decir, ¿dónde crees? O sea, más allá de que efectivamente haya muchas distracciones, la dificultad para realmente poner foco ¿no? en, en, nuestra, en nuestra vida, porque al final, si lo ponemos en el mundo profesional, no lo podemos llevar a otras áreas, si lo ponemos en el mundo personal, no lo llevamos también a otras áreas, ¿no? ¿Dónde crees que está la verdadera dificultad además de todas esas distracciones que, bueno, son elementos externos, ¿no?, eh, por otro por otro lado.
1: Yo creo que, y en mi caso particular, también he fallado mucho a lo largo de mi historia profesional en el tema foco, pero porque lo que te digo es que a mí me entusiasma todo, o sea, realmente cualquier cosa que me digas te voy a decir que me encanta. Entonces, vale. yo, yo he aprendido a decir no, que creo que es algo muy importante, que a las mujeres a se nos cuesta mucho decir que no, primero. Eh, elegir, ¿no? Pero lo otro me parece que es como visualizar lo que queremos lograr. Realmente tener claro en el año o en un tiempo determinado, proponernos un objetivo, no miles, y visualizar eso que queremos lograr. Y cuando uno visualiza lo que quiere lograr, luego pone, por supuesto, se pone en acción y lo, las tareas que hay que realizar y a las personas que, hay que, que uno necesita, porque solo no sí, sí. vamos a llegar a ningún lado. Creo que visualizando ese di deseo, digamos, de, de lograr, es donde nos vamos a conectar con eso de alguna manera muy especial y lo vamos a lograr. Yo a veces miro para atrás y digo, ¿cómo puedo estar viviendo en España? Que es el sueño de toda mi vida vivir, uh, fue vivir en Europa. Y realmente fue, es que lo, lo decidimos y, y nos lo propusimos y lo hicimos, con todo el riesgo que eso implicaba. ¿eh? No teníamos casi trabajo. Entonces realmente me parece que nada es imposible si realmente lo queremos lograr. Pero el foco está en, en qué queremos. Es, lo que pasa es que la dificultad a veces es que no sabemos qué queremos. Entonces... Es muy difícil de trabajar y trazar toda esta estrategia si no sabemos qué queremos. Pero si realmente nos conocemos y si de, de, dedicamos tiempo a conocernos, a saber qué nos interesa, a pautar ese, ese objetivo, creo que eso nos lleva solo. Una vez que lo decidimos es que es sentarse a trabajar para eso. Pero hay, hay que tener tiempo para pensar y no estar tampoco en, la, en el barullo y en el, en el ruido y, y escucharnos a nosotros mismos, porque la vida es una... Y, y realmente se pasa volando, entonces decidir qué es lo que queremos para mí es prioritario.
0: Fantástico, yo creo que lo has resumido fenomenal, ¿eh? yo soy un, un amante cada vez más de una única cosa, de poner foco en todo, lo que, en todo lo que hago, es verdad que como bien dices tú también es muy complicado a veces, no porque a veces hay factores externos que no puedes controlar, no que te desarman, ¿no? eh, pero sí que es verdad que cuando consigues estar ahí, Um, yo creo que empiezas a, a sentir quién eres, ¿no? Eh, de verdad, esa esencia, ¿no? Ese ser que todos llamamos, ¿verdad, Valeria? Y a partir de ahí, pues de ahí surgen un montón de cosas, como tú decías antes. La innovación es una de ellas. La creatividad, ¿no? Eh, ideas que de otra manera casi, casi sería imposible ¿no? Que, que, que aparecieran cuando, como bien has dicho, paras, ¿no? Paras, entras en tu mundo interior y a partir de ahí surgen un montón de, de cosas, ¿no? En
1: este Totalmente. sentido.
0: Totalmente. Oye, sí. eh, dentro de, de, tu otro, de tu otro rol, ¿no? Que es eh, eh, como presidenta, ¿no? De, de España y Latinoamérica, de Woman Presidents Organization, eh, estamos hablando también de una, de una entidad muy potente.
1: Sí, muy potente y a, a una organización que yo quiero muchísimo. Hace ocho años que trabajo para Eso ellos. Es. Y, y realmente me siento muy parte de esta organización. Eh, esta tiene sede en New York, también ¿Sí? apo apoya al mundo de emprendimiento, del emprendimiento femenino, pero ya con una escala, digamos, eh, superior en cuanto a revenue, eh, son empresarias que tienen que tener una empresa de segunda etapa, lo que le llamamos segunda etapa, que tienen que facturar por encima del millón de dólares al año. Entonces son directoras generales, accionistas, pero con este nivel de revenue, que WeConnect no lo requiere el, el nivel de revenue, es un poco diferente. Y lo que hacemos en, en WPO es distinto, no es conectarlas con el mundo corporativo como lo hacemos en WeConnect, sino es conectarlas entre ellas en pequeños grupos entre 10 15 empresarias de distintos sectores. Entonces, lo interesante aquí también está la diversidad, la diversidad de pensamiento de cómo hacemos los negocios. Eh, y lo que hacemos es maravilloso. Es una metodología de aprendizaje peer-to-peer -peer, colaborativa eh, y es una vez por mes el compromiso de las empresarias es reunirse, yo facilito estas reuniones, sí. es reunirse para aprenderse una de las otras del recorrido de, de cada una, ¿no? Y entonces se trabaja un caso, como dices, ¿no? Elegir un tema. El tema no es algo impuesto por mí, que soy la facilitadora, sino es algo que surge de la mesa de, 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 del mes. En el cada mes se trabaja un desafío de cada una de ellas pero se elija y se vota entre ellas y es maravilloso, porque realmente eso da cuenta de cómo la mirada diversa amplía, digamos, eh, la toma de decisiones, ¿no? Amplía la mirada, es como que nosotros cada una viene con, con claro, con la mochila que trae, con, claro. con una mirada muy pequeña y cuando esa situación, que es un desafío, es un conflicto que, que tiene alguna de ellas, se pone a la mirada de todas en una mesa, realmente se surge como el aprendizaje, ¿no? Entonces en cada mes... Yo he sido testigo y aprendido de, de todas estas maravillosas situaciones, porque la verdad es que los desafíos son situaciones maravillosas por las cuales uno aprende, de lo, de lo que traen estas empresarias, que tienen que estar en cierto nivel porque tienen que tener como una afinidad en cuanto a necesidades ¿no? de resolver. Y bueno, y se aprende, y se, obviamente el negocio que se genera también entre ellas, en la colaboración, en la relación, hay una confidencialidad absoluta, por supuesto, de los temas que se traen, pero es una organización muy potente que tiene 140 capítulos, grupos así eh, pequeños, y que trabajamos eh, con esta mirada, digamos, de, de, de metodología, de aprendizaje colaborativo. En todo el mundo se trabaja igual. Yo cada vez que pienso que en el mes están sucediendo todas estas reuniones a la vez, me, me parece increíble. Y luego, por supuesto, el, el Network Global, ¿no? Son dos mil, más de 2.000 empresarias de este perfil eh, de todo el mundo al, que están muy interesadas en hacer negocios a nivel global y, y conectarse. Y tenemos un encuentro, acaba de ser en mayo en Las Vegas y todos los años rota el lugar pero es maravilloso porque el encuentro es eh, muy poderoso, ¿no? en este encuentro global de empresarias líderes del mundo, definitiva.
0: Eh, Valeria, dentro de estos encuentros, y evidentemente estamos hablando de liderazgo puro y duro, uh, ¿qué destacarías no? de ese liderazgo? Es decir, ¿hacia dónde va el liderazgo de los próximos años? Uh, ¿Y cómo sientes tú uh, que estamos de preparados o no para, para ir a ese tipo de liderazgo, ¿no? Porque entiendo que aquí habrán personas que las verás como dices, wow, es decir, hay un potencial de recorrido eh, importante, pero quizás otras personas dirás, wow, esta persona o estas personas todavía le queda mucho recorrido ¿no? por, por, por caminar. Eh, me he adelantado a, a ponerte este énfasis, este matiz, ¿vale? Pero no lo sé. Cuéntanos. No, súper
1: interesante porque lo que yo descubro en cada sesión, que como te digo, es confidencial, pero sí lo que se ve a la luz es la, la humildad, la humildad de, de aprender.
0: Bueno, ¿no? bueno.
1: eh, el realmente decir, yo he llegado aquí, cada una de ellas tiene, es muy exitosa en, su, en sus negocios pero todas tenemos que seguir avanzando y aprendiéndonos. Entonces esta humildad de querer aprender de las demás, de sí. hacer silencio, compartir, pero aprender y escuchar. Entonces me parece que la humildad es algo clave en el liderazgo. Si no hay humildad, no se aprende, no se crece, no, no podemos creer que, que nosotras sabemos todo, porque realmente... Así, no, así llegamos, vamos a seguir en el mismo lugar. Entonces, si realmente podemos pensar en que escuchando a los demás podemos aprender, que es día a día, todos los días aprendemos si estamos dispuestos a escuchar. Eh, creo que la humildad es esencial en el liderazgo y sí creo que cada vez más se ven líderes humildes y, y hay muchos ejemplos de, de líderes eh, con humildad eh, que, que nos ayudan, también a, nos inspiran no a, a seguir. Antes se veía la humildad como por ahí algo... Eh, como, como algo negativo, como, como que no éramos tan fuertes si éramos humildes, y yo creo que eso está cambiando que es muy inspirador tener líderes humildes
0: eh, totalmente de acuerdo, ¿eh? de hecho eh, quiero compartir también Valeria para mí el liderazgo de servicio ¿no? uh, me imagino que habrás leído el libro eh, La Paradoja ¿no? en sí. donde se habla de humildad, de ese liderazgo de servicio donde se habla de, de amor, donde se habla de voluntad bueno, se habla de unas palancas muy potentes, ¿no? Y que, y que a pesar de que es un libro, ¿no? Eh, vamos a llamarle antiguo, ¿no? Con respecto a todos los libros de liderazgo que han nacido, eh, aparecen unas palancas muy potentes, ¿no? Para sostener y dirigir, ¿no? Las, las personas de este siglo XXI y no sé si probablemente del próximo siglo.
1: Totalmente, totalmente. Sí, me encantó el libro. Lo leí hace muchos años, ahora me lo tengo que volver a leer. Me había me encan <risa> encantado, encantado
0: oye Valeria eh, vamos terminando pero yo no eh, me gustaría eh, que nos marcháramos eh, sin preguntarte bueno pues eh, también a, a, a Eva en su momento se lo pregunté ¿y ¿para ti qué es el éxito? porque esto es una pregunta que es fácil de hacer pero wow
1: <risa> y es muy difícil de responder pero te diría que hoy yo he cambiado mi mi, mi respuesta del éxito eh, a sí. lo largo de mi vida hoy y hace mucho que no pienso lo que, que es para mí hoy el éxito pero para mí el éxito es haber pasado por esta vida eh, o sea que el día que yo no esté más que la gente que yo haya inspirado a mucha gente okay. que yo haya que la gente haya podido hacer cosas que no haya sido lo mismo haber vivido que no no que realmente todo el entorno que al cual digamos en el día a día yo impacto por supuesto en el mundo pequeño de mi familia, que es mi prioridad absoluta, mm. pero también toda la gente que, que de alguna manera la vida me pone, que no, no es casual, yo estoy segura que toda esa gente que, que uno va conociendo no, no es casual y con todas las que me quedaré por conocer que me desespera también un poco que <risa> yo haya podido hacer eh, un impacto positivo en esas personas y que de alguna manera nada, que, que hayan podido eh, tomar alguna decisión o sea, hayan visto inspirados por alguna charla que hemos tenido, y, y lo mismo yo, por supuesto, ¿no? Pero creo que todas las personas, si estamos enfocadas en generar un impacto en los demás, creo que vamos a, a haber tenido éxito. Va a haber va valido la pena haber estado aquí.
0: Valeria, um, ¿qué, ¿qué hábitos, ¿no? Uh, a nivel de mentalidad, uh, tú practicas casi todos los días para, para ser mejor, ¿no? Uh, para como bien dices, eh, el, el poder inspirar ¿no? o, o, o crear un impacto positivo ¿no? en, en cada una de las personas con las, que, con las que te relacionas.
1: Sí, yo no sé si es un hábito, tal vez se terminó siendo un hábito. Eh, sí. Yo creo que un rasgo mío de personalidad es la, el positivismo, ser una persona positiva y yo creo que eso lo he, de alguna manera lo he incorporado sin darme cuenta y, y hoy es un hábito en mí. Pero, pero no sé si fue tan, tan resuelto, digamos. Fue algo como muy interno. Pero creo que soy una persona muy positiva y siempre trato de entender o de encontrar algo positivo en lo que sucede, ¿no? Y eso ayuda. Ayuda y alivia a la carga porque claro que todos vivimos situaciones difíciles, pero depende cómo se mire la situación. Eh, en definitiva, vamos a encontrar felicidad o no en este camino, ¿no? Entonces me parece que el tema de ser positivo en la mirada no vamos a tener muchos conflictos en, con la gente y eso para mí es muy bueno no tener conflictos y, y poder resolver situaciones que son ajenas y que sí de repente vienen un poco complicadas pero con una mirada positiva creo que el tema de ser eh, siempre tener una mirada digamos eh, de, por más que el más que el menos o sea más más positiva me parece que nos ayuda mucho a, a nosotros pero también a, al resto no
0: pues, eh, Valeria, hemos llegado a, al final. La verdad es que yo personalmente ha sido de verdad un verdadero placer conversar contigo. Bueno, yo me quedaría mucho más tiempo, pero al final las agendas son las agendas. Um, eh, gracias de nuevo, de verdad, por, por haber parado, por, por haber estado aquí conmigo, con, con la gente que, que, nos vaya, que nos vaya a escuchar. ¿eh? Y, y bueno, yo seguir deseándote... Primero, que sigas tan imparable. Yo creo que eres imparable 100%. Uh, por supuesto positiva, porque eh, siempre que he conversado contigo de una manera u otra, ese tono vital vale, de fuerza ¿no? y de pasión ha estado presente en esa conversación y eso, y eso es, eh, es maravilloso. Y, y bueno, desde aquí desearte que sigas inspirando e impactando uh, a todas las personas con las que te relacionas eh, diariamente. Y por supuesto, tengo claro que además de imparable, eres una mujer que, que, que ayudas a mover el mundo. ¿eh? Esto, esto, esto sin duda.
1: Muchas gracias Javier, de verdad que me encanta lo que haces, te felicito, me parece muy interesante, y nada, te deseo lo mismo a ti, que eso eres otro imparable, y también deseo que algún momento podamos parar, porque también es muy cansado,
0: sí, efectivamente, Estoy
1: un poco cansado, yo digo que es como una adicción, yo tengo como una adicción sí. al hacer, y al cambiar, porque también soy una adicta al cambio. Pero bueno, sí. es como que a veces digo, bueno, estarían bien no ser tan imparables.
0: Muy bien, Valeria. Pues nada, pues eh, un abrazo muy fuerte y de verdad gracias por, por haber estado aquí con, con nosotros. Y, y nada, y mucho ánimo porque todavía quedan muchísimas cosas por hacer eh, y por transformar ¿no? en, este, en este maravilloso mundo. Un abrazo muy fuerte.
1: Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Chao. Nos vemos. Adiós.
0: Estoy muy agradecido a nuestra invitada de hoy por compartir su historia personal y las experiencias que le han llevado hasta aquí y que estoy convencido de que le llevarán todavía más lejos. Si te ha gustado el episodio, compártelo. Sigue nuestro podcast y suscríbete en Spotify y iTunes. Cualifícanos con la elección de cinco estrellas para que más gente nos encuentre. Antes de irnos, no olvides que puedes suscribirte al canal de YouTube Titanes Imparables. Yo soy Javier. Espero que tengas una semana excepcional.